0: 26. І яшчэ да таго, як пачало zmяркацца, Сцяпаніда тупала па падворку, выходзіла ў варотцы, стаяла за тынам каля калодзіжа. Усё ўглядалася ў дарогу, у бок выселак. Яна ведала пэўна, што яшчэ ранавата, што карніла ні зашто не выедзе пакуль не ўтемнее. Сам жа казаў пра гэта, а ён чалавек грунтоўны, неякое брахло. Але яна не магла бавіць час у хаце. Яна нават не паела сёння і не паліла ў групцы. Так ёю карцела перабыць небяспеку той перавозкі, бо не дай Бог натрапіць паліцыя, што тады будзе абаім. З паліцыя яна ўжо сустракалася сёння ў мястэчку, куды пайшла адразу ад карнілы з высілак. Дабралася да до іхняй турмы ў царкоўным склепе. За той час, як яна не была ў мястэчку, паліцаі добра абстроіліся. Данапаў разбітага цаглянага мура царквы зрабілі прыгародку з высокіх і тоўстых дошак і брамку, пры якой стаяў вартавы з вінтоўкай. Яна аж парадывалася, калі пазнала ў гэтым вартавым недасеку Антося і падумала, што ёй з самага пачатку пашэнціла. Мінаючы шырокую мутную лужыну, адразу павернула з плошчы да гэтай брамкі, маючы намір, як мага ласкавей запытацца прапятрака, перадаць яму харч, Але недасёка яшчэ з далёку спыніў яе злым вокрыкам. Назад. Нельга. Гэта ж я, Багацька з моўшчыны!» сказала Степаніда спыняючыся і падумаўшы, што ён яе не пазнаў. Але і пасля яе слоў чорны цыганаваты твар недасёкі застаўся ранейшы, недаступны і строгі. Сказаў назад. Забаронена. Я толькі запытацца, ці Пётр тут? Кажу забаронена. Назад. Ах кап ты спруцянеў злосна падумала сцепаніда і недаўменна перахапіла кошык з адной рукі на другую. Што ж цяпер рабіць Скажы толькі куды пасадзілі таксама пачынаючы злавацца папрасіла яна, але недасекавы глядаў такім непрыступным і злым, якім яна ніколі яго не бачыла нібы яго падмянілі кімсьці. Тады яна паспрабавала не ўпрыкмет падысці да яго бліжэй. Не падыходзь, Прымяню оружю! выверыўся паліцай, хапаюч пляча вінтоўку з расчэпленым і склёпаным жалескай прыкладам. Яна моўчкі пастаяла трохі і пайшла назад цераз разкую небрукаваную плошчу на яе другі бок, дзе ў спрытным каменным дамку з балконам атаабарылася цяпер паліцыя. Яна думала, можа, там убачыць каго знаёмага, запытаецца. Але здалёку яшчэ згледзела, што і там на прыступках стаіць нейкая мурлоўшыня лі шынялі і з вінтоўкай, Мабыць, таксама варта. Нерашуча падышоўшы, яна спынілася в отдаль ля тэлеграфнага слупа з падпоркай, паставіла на сушэйшыя кошык, Чакала ма выйдзе гуш або каландзёнак, каб запытаць. Але як на тое ліха з паліцыі ніхто не выходзіў. Ці ўсе яны там былі чым занятыя, ці там проста не было нікога. І яна ўсё стаяла на ветры, які цірусіў дробным дожджыкам, Яе хустка дужамакрэла, стылі на золі мокрыя ногі, Але яна цярпліва чакала нязводзячы позірку зачыненых дзвярэй дамоўкі. Яна не адразу пачула, як ззаду запляскалі пагрозін нейчыя крокі і, азірнуўшыся ўбачыла настаўніка ссвяткоўскага, які дробненькай таробкай хадой кіраваў у паліцыю. Праўда, ён надаваў сабе выгляд, што не пазнае яе, ці не заўважае. І нават угнуў галаву ў капелюшы, мусіць, каб не вітацца. Але яна хуценька з апошняй павярнулася да яго, успомніўшы, што чалавек ён не злы, можа скажа два словы: Добры дзень вам. Добры дзень. Суха адказаў швятткоўскі, аднак не спыняючыся. Тады яна падхапіла з-пад слупа кошык і ступіла яму наперад. Можа б вы гэта перадалі багатьку петраку. Мусіць жа тут ён недзе. Тут да сказаў швятткоўскі і засцярожліва зірнуў на блізкую дамоўку паліцыі вартавы там с-падылба назіраў у іх бок Аднак святкоўскі амаль не спыняў хады і яна пабаялася што не затрымае яго што ён зараз мяне яе тады не дагоніш можа б вы перадалі яму яечкі тут сала Святкоўскі моўчкі пераняў з яе рук кошачак, яго маленькія вочки на мізэрным востраносенькім твары трывожна атлянуліся па плошчы. І зараз жа ідзіце адсчуль, зараз жа быстра!» кінуў ён ціхім настойлівым шэптам. Узрадаваная сцепаніда была трошкі сумелася, адчуўшы нейкі стояны непакой у тых словах былога настаўніка. І на момант знерухоміла, пазіраючы ззаду на ягоную прыгорбленую спіну чорным суконным паліто, якое можа гадоў дзесяць насіў Святкоўскі. Той падышоў да ганка, прыпыніўшыся трохі, паскроб аб штось у долі zapецканыя гаражой боты і каротка зыркнувши на яе з-пад капелюша, знік за двярыма. Тады толькі я насцяміла пагрозлівы сэнс яго слоў і зразумела, што гэта ён не са злосці, хутчэй са спагады да яе. Мусіць нешта там адбывалася. Пра нешта яны дазналіся, і над ёй таксама навісла бяда. Але бяды сабе яна не хацела. У яе быў адчайны намер. Яна не магла цяпер па дурному рызыкаваць у мястэчку пад носам у паліцаяў. І спяршане таропка, а пасля ўсё хутчэй і паспешней пашыбавала мястачковай вуліцай да гасцінцы. Мабыць, трэба было спяшацца. Наўратці ў яе было многа часу, а спраў і клопату ў яе было безліч. Ужо бегучы гасцінцам яна думала аб тым, што б магло здарыцца, і дзе? Дома? Ці можа ў карнілы? Ці можа аб нечым прагаварыўся Пятрок? Але што ведаў Пятрок? Яна даўну ўжо адраклася ад бабскай завядзёнкі ўсё балбатаць з мужыком. Мо таму што пятрок не дужа падзяляў яе думкі і з'яўным недаверам адносіўся да яе намераў і планаў шмат што рабіла яна як сама знала пятрок часам трохі бурчэў але за гады прывык да яе незалежнасці а то і першынства і абаім здаецца было не кепска. не дай бог каб ён даведаўся цяпер пра вінтоўку ён бы памёр ад страху і добра што яна ад яго ўсё ўтаіла. Яна ўжо даўно пераканалася, што толькі тое будзе ў сакрэце, што ведаеш сам адзін і ніхто болей у свеце, і то не заўсёды, такі цяпер свет і такія людзі. цепаніда прыцішыла крок толькі на сваім падворку, дзе з уздыхнула, як згледзела, што тут усё па нікога няма, і ў прабоі коса тырчыць, як тырчала ўваткнутая ею раніцай трэсачка. і яна падумала, што можа, гэта святткоўскі сказаў проста так каб пастрашыць яе ці прагнаць ад паліцыі. Але ж яго сцішыны тон быў дужападобны на змоўніцкі і таіў нейкае спачуванне: « Мабыць усё ж тут нешта не так. Мабыць, яшчэ нешта будзе. Нават не зайшоўшы ў хату, степаніда засталася на падворку і пачала пільнаваць карнілу. Яна неадрывна ўзіралася ў шэры вечаровы прыцямак над шырокім прасцягам поля, дзе хутка раставалі ў шэрасці высялкоўскія хаты дарога на пагорку гасцінец з радам тэлеграфных слупоў заставаўся лепей відаць бліжні канец дарогі на хутар, але і ён паступова расплываўся патанаў у змроку цямнелася побач на падворку таксама сноўдаўсюды туды прыблудны сабачка ручка. Калі яна спынялася ўзіраючыся ў далеч ён таксама заміраў ля яе ног узіраўся і ўслухоўваўся ў нешта сваё сабачае а леву ён неяк палахліва напружыўся заворэў брахнуў корака і пагрозліва сстепанніда ціха шыкнула на яго тупнуўшы нагой рудка сціх, а яна ўжо напэўна ведала хто там і падалася звароццаў у цемру. Яшчэ зводдаль яна ўчула тіхінкі стук колаў выбоэння, змораны дых каня. Неў забаві на дарожцы паявіўся няпэўны варухлівы абрыс яго галавы, воза. Побычва люха ста тупаў присадісты карніла з лейцамі ў руках. А я ўжо чакала. Тіха сказала Степаніда, пераймаючы на дарозе фурманку. Чаго ж чакаць? Як змерклася, воза прох і паехаў. Дарога ж не дальняя. Не дальняя але... Яна хотела сказать, что цяпер і на блізкай можна налезці на немцаў або спаткаться с полициейй, якая поўзая ўсюды за сваёй спажывой Ды і благі человек таксама мог выглядеть. Тала бяды цяпер за затынам сваёй сядзібы. Але яна змоўчала, каб лишне не вяеддзіць душу сабе и карнилу. абышлося и добра куды табе яе тихо запытаўся карніла, калі яны заехали под ліпы и напяв лейцы куды сапраўды куды ж яе можна схаваць тут мабыць жа ў хату нягожа у хаце адразу знойдуць значыць трэба ў якое здатнае месца паблізу ад сядзібы каб было прыглядна і бяспечна і Степаніда падумала пра равок за хлявамі які дужа зарос шыпшынай маліннікам ды і ямы там з хворастам якраз будзе чым закідаць схаваць да таго часу які на стане патрэбна давай за хлявы». Уроу. Можно и уроу. Мне что? Мне всё ровно. Корнила подвернул пиродок колёс и помалу повёл коня лятыну за хлевье. Степанида употимку и шла напереди. Показывала, як лепей ехать. Тут водолей от плота. Тут пень. Во, теперь прама за мной. И она лёгко и упэлненно ступала у темры, бо ведала тут кожную былку типа торчаку, а Корнила чтось поркався сзаду, спынявся, ашчаджаў відаць воз ці ціканя. Трохі ён адстаў ад яе, і Степаніда пастаяла недоўга, прычакала яго і болей ўжо не адрывалася, аж ашпокуль яны не дабраліся да до хмызняку на узровку. Во, тут яміны недзе. Прыгнувшыся ў темры, Степаніда пашарыла нагамі ў траве. Зараз падніму хвораст. «Спярша давай стягням», сказаў ад воза карніла. «Я возьму, а ты пад сабі. Усё ж груз». Яны стали ля воза, корнила оберуч потягнул бомбу спад сена, Степанида подхапила под паху яе щё дёны хвост. Тяжкая халера. А ты думала, зато я моц мая, не там снарадик, сила. Дуже осторожно яны опустили да угоя, слизкая от дожджу тела бомбы на мокрую траву узроўка Корнила соступил нижеў у ямену, потягнуя я на сябе яна ведае штрохі таго з бракам задышліва паведаміў ён і выпрастаўся ў цемры ўжо з бракам насцярожылася степаніда брачок невялікі праўда калі хто з вайскоўцаў дык справіць невялікі брак паспяшаўся супакоіць яе карніла дык чаго ж ты тады не сказаў а табе што не ўсё роўна мусіць жа сама ўзрываць не будзеш а спецыяліст ён справіць который вайсковец дык дзе што і вайсковец?» аднак далей яна нічога казаць не стала падумала што яшчэ прагаварыцца перад гэтым карнілам пра яе задуму не павінен бы ведаць ніхто старонні хаця карніла не старонні канешне і яшчэ разумела яна што адной юй наўраці справіцца патрэбны будуць памочнікі але памочнікі знойдуцца не можа быць каб не знайшліся памочнікі не цяпер дык пасля Абы была бомба. А тое, што мокра, нічога? Не ад цырэе? Запыталася Степанида. А нічога. Зараджа ў жалезі, упэўнена сказаў Карніла, і яна падумала, што мабыць ён ведае Служыў у войску, і нават быў на польскай вайне. Казалі, лець не дайшоў да Варшавы. І яны добра наваліли на ямену сухога хворасту, які ляжаў побач. Пятрок улетку церабіў тут узровак, каб не разрастаўся хмызняк засці ў гародніну цяпер без патрэбы быў той яго лішні клопат прыйшлося клапаціцца аб іншым але хвораст спатрэбіўся ну во хай ляжыць зморана сказаў карніла а дзе ж той пачвінак дыў за старонку трэба круга аб'ехаць сляды каб...» но ну, ведама, каб сляды Ён зноў узяў каня за аброць, а сцепаніда пайшла наперадзе і на вобмацак у воглай цемрадзі прывяла яго да сцежкі цераз гарод. Скінула жэртку з плота, каб ён мог праехаць да істопкі. Пустыя калёсы стукотна па барознах, але нішто там дужаня стукнула скрыпнула. Конь мякка ступаў па мяккай зямлі. Для дрывотні яны спыніліся: « Во тут, я зараз. Пралежшы праз мокры дзядоўнік, яна адкінула ад дзвярэй падпорку нікія дверцы адразу расчыніліся і пад ногі ёй выкаціўся з цемры светлы рухавы круглячок які радасна зарохкаў затыцкаўся твёрдым лычком у яе мокрыя ступні На момант ёй стала шкада парсючка столькі яна напакутавала з ім а цяпер мусіць аддаваць у чужыя рукі. Але высілкам волі яна тут жа прыцяла сабе тое шкадаванне Цпер калі ўсё ішло прахам было не да шкадавання ідзі Ідзі сюды. Парщучок даверліва даўся ёй у рукі, яна прыціснула да грудзей яго цяжкаватае трапяткое цела і паднесла крока ўпяць да фурманкі. Во, куды тут? Аў торбу!» Торба ёстыка. Ну, вядома, у яго ёсць торба, бо як же вазіць свінчоў у вадзе без торбы? толькі як яго запіхаць туды, падумала Степаніда. Незграбна ў поцімку яна сунула яго галавой у падстаўлены мех. Але parrсючок мусіць здагадаўся, што чакае яго, растапырыў ногі, затузаўся за пантанным страхам, і яна ледзьве ўтрымала яго ў руках. Ну што ты? Ну ціхай, дурань. Карніла аднак хвацка укруціў яго торбай і гэпнуў у задок воза, захінуў сенам. нам. пранозліва заверашчаў у вазе. Ціха ты, халера, малы а піску, не такі ўжо і малы гатова была пакрыўдзіцца Степаніда. Вясновы, спраўны пацьвіначак. Я думаў, а то падобна было карніла расчараваўся, здалося яму, што парсючок не дарослы. Праўда, не кабанок яшчэ, але ж і бомба, як сам прызнаўся не дужа спраўная, з бракам. Я яшчэ трэба неяк спраўляць, падумала Сцепанніда з прыклай нядобрасцю да гэтага вупара карнілы. Ешчы, спакойны, Дужа здатны пачвіначак, каб не гэтаву век бы не аддала. Ладна, сказаў Карніл, спыняючы на тым размову. Колёсы яго трохі рыпнулі на развароце, Степаніда паказала яму, як выехаць з падwórка, і атуллены скіравалі ў варотцы. Там карніла аспыніўся. "Дык ты ж гэта, маўчы, калі што, я цябе не бачыў, нічога не ведаю". "Што я малая", азвалася Степаніда і подумала: Нбось не дурнейшая за цябе карніла паціху паехаў цёмнай дарогай чутно было спярша як туза спрабуючы падаць голас парсючок пад сенам, але памалу ўсё сціхла баягузь ручка які да дагэтуль не дзехаваўся паза вугламі цяпер падбег да гаспадыні і няпэўна гаўкнуў у змрок ну во сказала яна да сабакі што цяпер будзе Яна і не заўважыла як акалела на гэтай золі и вымокла, особливо спадница и ноги. Але тепер яе взяло такое узрушэнне, што яна не магла дац сабе хвелины спакою. Яна не магла сядзец дома, картела некуды исти, пакуль тиха, нешта зарабить, каб наблиззец той момант, калі на гастінцы гахне, калі рассыпляцца гэты ненавісны мост. Хай тады ладзець, хай вертаюць тую каманду, зганяюць людзей. Можа пакуль збяруцца, мне нейкі час, Зноў якіх са тры месяцы. настане зіма, а там нашы дадуць ім падзад. яна чула ўжо не адной чэць ад мужакоў, што нашае заўжды лучыць зіму, як на той фінскай, ці яшчэ даўней на французскай. Зіма заўсёды нашым паможа. Галоўнае цяпер у яе было чым, не голымі рукамі. У рові ляжыць грозная сіла, якая разнясе мост на трэскі. Куды толькі падкласці яе? Паметы ў ранейшым тым мосці дык былі адкосіны пад настилам, куды часам залазілі падшыванцы і воўчым храпам палохалі на дарозе коней. Туды здатна было уладкаваць бомбу. А цяпер як? Яна, як хадзіла, толькі аднаго разу спынілася на мосці і як след нічога не разгледзела там. А раптам пад мостам усё закапалі, зраўнялі. Куды тады уладкуеш бомбу? Не падкладзеж же я яе з верху на дошкі, дзе ходзяць і ездэць людзі. Яна дужа занепакойлася гэтым клопатам і не зайшоўшы ў хату, выбегла ў варотцы і пусцілася па дарожцы да гасцінцу. Было зусім тёмна, то сыпаў, то пераставаў дробны дожджык, і ветער жадму не перастаючы. Не дабегшы да павароткі, Сцяпаніда збочыла ў поле і дзе крокам, адзе подбегам шабавала на ўпрост, каб хутчэй. Сперша пад нагамі яе шоргала мокрая ржыща нівы, пасля пачалася мокрая траваля хвойнічку, які яна абышла з другога боку, ад поплава. Я нешырокую балацявінку з зарослай асакой канавай і недалёка ад моста ўскараскалася на жвіровы насып гасцінца Найперш яна тут услухалася нават сунула на патылицу мокрую хустку. Было тёпла ад хады, дужа трывожна але, здаецца на гасцінцы было по-начному пуста яна трохі пабойвалася каб яе тут не нападкаў хто асабліва калі знаёмы як тады апраўдаешся але ўсё абышлося унізе ля нас са паблісквала пляма вады ў рацэ яна асцярожна сышла да яе савежа накапанага адхону і стала зазіраючы непраглядны змрок падмасстоўя дзе няпэўна бялеў рад свежых паляў і ў гары шырока навісала чорная плаха моста Яна не столькі ўбачыла, колькі здагадалася па характару насыпу што паміж насцілым і зямлёй засталася добрая адтуліна у якую можна было змясціць многа улезе туды і бомба яна не тоўстая. задаволеная степаніда ўскаракалася на гасцінец і пайшла да хвойнічку удача надала ёй адвагі, а гэтая начная хада адабрала сілы. Яна ўся ўпрэла пад вопрадкай, да шчэнту абмакрэла і цяпер ужо ціхім крокам шкандыбала па краі гасцінца. За хвойнічкам павярнула на сваё поле, думаючы ўсё: каб жа што не пашкодзіла, каб жа паспець. Дужа хацела яна здзейсніць цяпер сваю помсту, ад якой у яе ўжо не было сілы адмовіцца. Ведала аднак, што яшчэ клопат ухопіць, трэба шукаць памагатых. А найперш спецыяліста вайскоўца, каб нешта там справіць. «Трэба заўтра ж збегаць у выселкі, падумала яна даксандрыны віктор жа камандзір павінен нешта ўмець, калі што да кухляўку яшчэ засталося пяць курыц заплоціць Ён хворы кантужаны, мусіць яму патрэбна кураціна бульончык, яна яго ўпросіць.